0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, ich freue mich wirklich, wirklich ganz, 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 ganz doll. Zum einen, dass ich heute eine wunder, wundervolle Interviewpartnerin habe und zum anderen freue ich mich total, denn ich lasse Smile Vivid Soul wieder aufleben quasi und freue mich sehr genau, mit ihr zurückzukommen. Und das ist ein Zeichen. Warum, wirst du noch erfahren, denn... Meine Interviewpartnerin, mein Gast heute ist eine Frau, die ich ja mittlerweile schon, ich glaube, anderthalb Jahre auf jeden Fall, vielleicht sogar schon fast zwei Jahre jetzt kenne. Wir haben sehr, sehr regelmäßigen Kontakt, mal liegen ein, zwei Monate dazwischen, mal ist der Kontakt täglich, also so wie es, glaube ich, für uns beide genau richtig ist, denn es ist quasi meine Kartenlegerin. Ich habe ja. sie genau darüber kennengelernt und ja. ich liebe das. Gerade die Spiritualität, die generell die Astrologie, das war schon immer irgendwie in meinem Leben. Und als vor einigen Monaten oder mittlerweile anderthalb Jahren bei mir sehr, sehr viel passiert ist, da kam sie per Zufall, den es in meiner Welt einfach noch nie gegeben hat, in mein Leben. Und von daher freue ich mich umso mehr, dich hier das zweite Mal begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen,
1: Engelmedium und Kartenlegerin, wie erwähnt, <lacht> liebe Astrid Schömer. Oh, ich danke dir. Ich danke dir so sehr. Vor allen Dingen, dass ich jetzt mit dir wieder neu starten darf. Das ist mir echt eine Ehre. Vielen Dank. <lacht> Das
0: freut mich wirklich, wirklich auch sehr. Vor allem, dass wir hier das zweite Mal schon zusammenkommen. Ich weiß, letztes Jahr haben wir das Interview veröffentlicht äh, zu deinem Ehrentag, zu deinem Geburtstag. Das war Anfang des Jahres, letzten Jahres. Ich verrate jetzt aus taktischen Gründen, auch wenn ich es wüsste, mal nicht den Tag. Weil ich mir denke, du hast ansonsten Massen an Nachrichten an diesem Tag. Und da ist immer die Frage, der eine magst, der andere nicht. Also entscheide selbst, ob du es nochmal sagst. Ich freue mich auf jeden Fall aber sehr. So, wie so viele... Wissen, weil ich es schon oft erzählt habe, ich bereite mich tatsächlich auf solche Gespräche bewusst nicht vor, weil ich diesen Flow, und das passt gerade bei dir, weil deine Firma ja auch mit Flow gerade namentlich auch benannt ist, also alles, was Flowing und Co. angeht, würde ich gerne als erstes mal die Frage an dich richten, Astrid. Thema Kartenlegen, Thema Engelmedium und so weiter und so fort. Da kommen wir noch im Detail darauf zurück. Aber dieser Name gerade Flowing, Flow und so weiter und so fort, wie kam es denn dazu, dass du diesen... Namen gewählt hast und heute noch liebst, das weiß ich, weil
1: du sehr oft davon erzählst. Also der Name ist tatsächlich, ich bin 2016, habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht und habe direkt einen Namen gesucht, womit ich mich 100% identifizieren kann. Und Spiritualität ist, ist der Flow, ist das Fließen, das Fließen der, der Gefühle, das Fließen der Magie, das Fließen der Visionen. Es geht immer ums Fließen und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und ich hatte viele Namen vorher und mit ganz vielen Leuten gesprochen, was hältst du davon, was hältst du davon? Und irgendwann hat es einfach so Klick gemacht und dann war der Name geboren. Und fließendes Leben ist doch wundervoll. Flowing life, genau. Flowing life, genau. Sehr, sehr schön. Ich,
0: dieser Art, wie du es beschreibst, er war dann einfach da, das kenne ich auch. So war das hier mit diesem Podcast auch, also mit Smile Vivitzer. Ich habe krampfhaft überlegt vom Verstand her, wie könnte ich das denn am besten benennen. Und irgendwann war der Name dann aber einfach da bei mir tatsächlich beim Spazieren gehen. Und ich weiß, Aste, also, du spazierst, spazierst auch sehr, sehr gerne und bist super gerne in der Natur. Noch was, was wir gemeinsam haben. <lacht> Sehr, 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 sehr schön. Du machst das jetzt, du hast gesagt, das erste Mal 2016 selbstständig gemacht, das ja. heißt, es ist ja auch ein Weg, seitdem sind einige Jahre vergangen, du hast viel gemacht, du hast viel dazugelernt, ich weiß, du hast vieles auch wieder abgegeben, ich formuliere es jetzt mal so, wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht mehr so das, entwickelt dich kontinuierlich und konstant doch immer wieder weiter und hier selbst im Bild, die, die uns jetzt bildlich zuschauen auf den Kanälen YouTube oder ähnlichem, sehen schon, du erstrahlst vor purer Sonne, deine, deine Schärfe ist ganz scharf, du bist ganz klar. Vielleicht auch das ein kleiner Hinweis von meiner Seite und wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, dass wir genau heute genau darüber sprechen und mh, das Thema Kartenlegen, das Thema Engel Medium war. Zu dieser Zeit behaupte ich, mich daran erinnern zu können, noch so, es ging zwar los 2016, aber für viele war das noch so ein bisschen, naja, jetzt geht es ja völlig ab. Also wo Menschen in die Spiritualität gegangen sind, Menschen gesagt haben, da gibt es wen auch immer, wie auch immer wir ihn bezeichnen wollen, ob es Gott ist, ob es das Universum ist, ob es die Engel sind, ob die. jeder hat ja da irgendwie so seinen Begriff. Zu der Zeit war das ja noch eher, naja, gucken wir uns mal an. Heute, viele Jahre später, 2023, habe ich das Gefühl und lass mich mal gerne daran teilhaben, wie du das siehst, dass das zunehmend mehr wirklich das Interesse der gesamten Bevölkerung, kann man fast schon sagen, äh, geweckt hat, weil viele sich dem annehmen, den Menschen und vor allem den wundervollen äh, Eigenschaften und vor allem auch Talenten, die du zum Beispiel hast, in dem du Karten legen kannst und Engelmedium bist. Wie siehst du das seit den letzten Jahren?
1: Zweigeteilt. Also ich denke, zum einen äh, sind es mit Sicherheit Leute, die den Weg dahin gefunden haben, die aber auch dadurch, dass eben überall präsenter ist, vor allen Dingen auf YouTube, ist ja da doch schon ein, ein Medium, was viele Leute erreicht. Ähm, es ist wirklich so, dass es ein breiteres Feld betrifft. Aber ich denke auch, dass viele vielleicht vorher sich nicht getraut haben, dazu zu stehen. Das dass sie schon das Gefühl hatten, dass da was ist, dass äh, da Engel sind und davon auch überzeugt waren und auch vielleicht schon mit ihnen gesprochen haben, aber eben sich nicht getraut haben, das eben der Öffentlichkeit mitzuteilen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Schöner Ansatz. Wie kamst du dazu, Astrid? Ich habe angefangen mit einem Online-Shop für Edelsteine. Das war auch so mein Deckmäntelchen, also konnte ich dann sagen. Ich habe was Spirituelles, aber Edelsteine ist natürlich immer noch ähm, angenommener, vor allen Dingen in dieser Zeit und dann habe ich eben mit Karten angefangen, mit Kartenlegen, weil ich äh, über meine Reiki-Lehrerin ans Kartenlegen gekommen bin und äh, habe vorher schon immer mal das Interesse dafür gehabt, aber dann ist eben wieder weggewiesen und meine Reiki-Lehrerin hat mich dann wirklich mit der Nase drauf draufgestupst und äh, so bin ich dann auch wirklich da hängen geblieben, weil das, ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und ähm, mir war immer wichtig, dass ich nicht zu jemandem gehe, der mir die Karten legt, sondern ich wollte verstehen, warum. Und wenn dann jemand mir das nicht erklärt hat, dann habe ich immer hinterfragt. Und das hat diese Kartenlegung praktisch zersprengt. Und deswegen habe ich dann gedacht, dann lerne ich doch selbst, wie das funktioniert. Und jetzt kann ich das ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Ist die
1: Regellehrerin noch immer
0: in deinem Umfeld? Nein.
1: Schon lange nicht mehr da.
0: Interessant. Also woran ja auch deutlich wird, vielleicht ist das dem einen oder anderen auch schon bekannt oder hat das selbst schon erlebt, Menschen kommen, Menschen gehen. Ich sage ja oft den Zug des Lebens dazu. Menschen steigen ein, steigen am Bahnhöfen wieder aus, manchmal steigen wir mit aus, steigen aber wieder ein. Und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant zu beobachten, dass manchmal Menschen auch einfach nur eine Aufgabe haben, in Landführungsstrichen Aufgabe, also das Ziel haben, uns auf etwas zu stoßen, wie dich zum Beispiel und dann aber auch wieder aus unserem Leben verschwinden und das mhm. braucht nicht immer etwas Negatives zu sein, es darf einfach die Aufgabe gewesen sein in dem Falle und ich glaube fest daran und das hast du einmal in einer Kartenlegung vor wenigen Tagen tatsächlich auch selbst gesagt, wo du gesagt hast, du glaubst fest daran, dass alles in gewisser Weise, also zumindest die größten Eckpunkte irgendwie vorbestimmt sind. Auch ja. Seelen, die sich verabreden, also Körper, Geist und Seele. Ich glaube, selbst diejenigen, die hier zuhören, die noch nie was davon gehört haben, das könnte jetzt eher mein Kreis sein. Deiner wird davon, liebe Grüße an alle, die garantiert schon seit vielen, vielen Monaten Astrid beobachten und ihre wundervollen Orakel sich anschauen, äh, tatsächlich belegen können und genau wissen, Ah, okay, jetzt weiß ich genau, was sie damit meint. Du stimmst dem auch zu. Wie kam dieser Gedanke? War der schon immer bei dir da? Du hast jetzt Edelsteine gesagt, okay, das war der Deckmantel. Aber hast du schon immer gewusst, dass diese ja, Spiritualität in dir
1: steckt? Nein, nein. Ich habe ähm, also ich habe begonnen mit einer, mit einer Energie, die aus meinen Händen kam. Das habe ich einfach äh, zuerst dachte ich bin krank, bin zu Ärzten gegangen, weil ich gedacht hätte, ich hätte... Äh, durch Prüfungsstörungen, das war meine Vermutung. Dabei war es eben wirklich die Energie, die raus wollte und die durch Wärme und Kribbeln eben rausgekommen ist. Und habe es aber dann festgestellt, wenn ich es auf irgendwo auf den Körper teilgelegt habe, dass die Schmerzen weggegangen sind. Und habe dann so festgestellt, dass das meine Energie ist. Dann habe ich eben Reiki gelernt, weil ich einen Namen dafür suchte und ähm, habe aber dann auch schnell wieder gemerkt, obwohl ich bis zum Meister gehen musste, Riki Meister, ich brauche immer ein bisschen länger, manchmal, naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, Riki ist nicht für mich, das ist nicht die Energie, die ich habe und dann habe ich noch Theta Healing gemacht, ich habe noch ganz vieles andere probiert, bis ich dann eben festgestellt habe, nein, das ist meine Energie, meine, die von mir, die mir die geistige Welt geschenkt hat, das ist meine Gabe und mit dieser Energie mache ich alles, ich lege damit die Karten ich kann damit ähm, ich bin keine Heilerin, ich bin keine Heilpraktikerin, kein Arzt, das möchte ich jetzt ganz deutlich sagen. Und dennoch habe ich schon Schmerzen damit nehmen können. Also ähm, es war ein Prozess, es ist ein Prozess und es, es war ein Prozess und unter anderem gehört eben auch dazu, dass ähm, sich die Seelen verabreden, um im nächsten Leben sich vielleicht das ein oder andere zu zeigen, daran zu lernen, im Guten wie im Schlechten. Ja. Und ich denke, dass jede Seele mal auf jeder Seite steht. Also hm. davon bin ich ganz fest überzeugt. Hm. Ein nicht endend werdender Prozess. Also ich denke nicht, dass ich fertig bin. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann mal fertig werde.
0: Sehr, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön gesagt. Da habe ich in den letzten Tagen auch sehr, sehr viel drüber gehört und Du sagst das auch immer wieder, in einer Kartenlegung hast du zwischen uns beiden, die tatsächlich persönlich bei dir äh, in den heiligen Sphären stattgefunden hat, <lacht> hast du gesagt, ja, dass die Kommunikation so war. Also die Engel haben zu dir gesprochen, so sprichst du auch gleich. Da würde ich sehr, sehr gerne auch gleich nochmal drauf zukommen, um so ein bisschen diesen Respekt, den den der ein oder andere sicherlich noch hat davor. In meinem Freundeskreis im Übrigen auch sehr viele, die sagen, nee, Inga, traue ich mich nicht. ich habe ich gesagt, ruf Astrid an, die frag sie, los geht's traue ich mich nicht, die einfach noch Bedenken oder Angst davor haben, was könntest du antworten, die diese Glaskugel, die es ja ein Stück weit sein kann, äh, tatsächlich nicht annehmen wollen. Und da hast du auf jeden Fall gesagt, dass die Engel kommuniziert haben, ja, Astrid und Inga, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich euch beide zusammengeführt habe. Also auch wir haben uns irgendwie verabredet, weil ich kann mich daran erinnern, dass es von der ersten Sekunde an irgendwie harmoniert hat, obwohl wir so weit auseinander wohnen und uns ja. tatsächlich erst einmal persönlich getroffen haben. Alles andere per Zoom, Telefon, WhatsApp
1: und was es sonst für mhm. Kanäle gibt. Mhm. Und wir haben auch vor äh, zu Beginn gar nicht so zueinander gepasst, will ich jetzt fast sagen. Also dein spiritueller Weg war ja noch ganz weit von meinem weg. Also das hat sich ja in der Zeit, ist das auch ein bisschen näher zusammengekommen. Aber tatsächlich hatten wir nur anfangs Berührungspunkte. Und dennoch haben wir uns sofort verstanden, sofort hatte ich das Gefühl, ja, das stimmt.
0: Da hast du tatsächlich auch für alle Skeptiker unter uns und ich bin überzeugt davon, dass die, die sich damit mal mehr beschäftigen und mal hinter die Kulissen schauen, keine Skeptiker mehr sein können, weil wir können es nicht weg denken, dass es sowas gibt. Der eine glaubt an die Engel, der andere, wie gesagt, an das Universum, der nächste äh, an Astrologie, der Sternen, Mond, Vollmond, ich schlaf gut, ich schlaf schlecht und so weiter. Also in irgendeinem Stückchen haben wir ja alle äh, in uns verständlicherweise, weil das ja der Ursprung von uns auch ist. Na? Mhm. Also wenn man das in dieser Hinsicht sieht und du hast gerade so schön gesagt, wir haben uns wir hatten am Anfang nur Berührungspunkte, heute tauschen wir uns öfter aus. Das ist ein Weg, das ist die Entwicklung. Du hast auch gerade gesagt, wir sind irgendwie nie so richtig fertig. Es ist ein Prozess. Das sind ja alles Worte, die wir in der Wirtschaft verwenden und nutzen und natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Denn genau so ist es. Es ist alles ein Prozess und das ist an sich das, was es ja auch ausmacht und was es ja auch so schön macht, denn Veränderung ist einfach etwas Wundervolles, zumindest in meinem Leben weil ich das immer wieder schön finde und die irgendwie auch brauche. Und ich glaube, da gehörst du tatsächlich auch zu. Und jetzt hast du dich vor wenigen Wochen, ich glaube wenigen Wochen tatsächlich sogar, auch auch weiterentwickelt. Du hast etwas in, aus deinem Repertoire äh, wieder aufleben lassen, was du mir mal gesagt hast, was du schon mal konntest, also was du von deinen Talenten ja schon mal konntest, was du heute aber noch viel, viel mehr praktizierst neben dem, klassischen Karten legen, wo es ja unzählige Möglichkeiten, Arten und Kartendecks äh, gibt, wo wir gerne auch gleich nochmal darauf zurückkommen. Du kannst jetzt aber tatsächlich auch, du sprichst äh, von unterschiedlichen Dingen, wie zum Beispiel Schnüre trennen. Das war im Übrigen unsere allererste Session, die wir gemacht haben, wo du gesagt hast, wir machen mal Schnüre trennen. Und ich dachte, mhm. Schnüre trennen? Ist sie ab. ist weg und was schneidet sie ab? Äh, also, äh. Mhm. Äh, genauso wie du jetzt tatsächlich auch Flü Flüche und so weiter und so fort wirklich von Menschen lösen
1: kannst. Verrat mhm. uns mal gerne mehr dazu und wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Also ich denke, dass jeder energetische Verbindungen hat zu anderen. Wir beide haben eine energetische Verbindung. Wenn du morgens in die Bäckerei gehst und ein freundliches Guten Morgen in den Raum rufst, dann kommen die Bäcker, die Verkäufer auch zu dir freundlich entgegen. Und das ist auch eine äh, energetische Verbindungen. Und wenn ich sage, wir trennen Schnüre, dann ist es nichts anderes wie energetische Verbindungen. Weil manche Verbindungen sind gut, manche sind schlecht, manche tun dir gut, manche tun dir eben nicht gut. Und ich trenne energetische Schnüre, energetische Verbindungen. Das bedeutet, wenn ich eine Schnur, die du zu, einem, zu einer Person, mit der du nicht so gut klarkommst, wenn ich das trenne, dann ist es dir im Grunde nachher egal, was der macht, wie der macht, wie er auf dich zukommt, sondern du kommst einfach in diese, der kann sein, wie er will, der kann machen, was er will, er soll sein, also ihm soll es gut gehen und mir soll es gut gehen. Es ist dir praktisch egal, ohne ihm was Schlechtes zu wünschen oder zu tun. Das ist ganz wichtig. Also ich bin immer dafür, immer im Guten zu sein und äh, äh, immer dem anderen auch was Gutes zu wünschen, weil das, was du ja auch ausstrahlst, das, was du anderen wünschst, das kommt auch zu dir zurück. Insofern äh, ist es dann eben die Position, dass es dir fast egal ist, wie es dem anderen geht, Hauptsache, es geht ihm gut. Aber wie dir entgegenkommt, damit das, ja, es ist dir egal. Wenn ich mich jetzt auch wiederhole, ja. ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Tatsächlich ist es so, ja. Mhm. Wenn ich äh, die Gelübde trenne, das geht schon in die etwas, in die... Jetzt werden wir hochspirituell in das frühere Leben. Mhm. Ähm, ich habe das gelernt, als ich die Akasha-Chronik gelernt habe. Dann ist es ein Teil davon. Das ist schon ganz lange her. Ich habe es damals gelernt, habe es aber tatsächlich nicht, nicht angewendet. Ich habe es schon wahrgenommen. So ist es nicht, aber ich habe es nicht angewendet. Aber es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Jetzt ist es so, dass ich ähm, das weiterentwickelt, dass ich da ganz tief eintauche, dass ich also... jeder Mensch hat verschiedene Leben schon vorher gehabt. Und aus diesem Leben bringst du Versprechen mit. Und wenn es nur ist, dass du einem Sterbebett versprichst, äh, wenn der, der Sterbende sagt, kümmere dich aber um die Mama. Das ist mhm. schon ein Versprechen, was die Seele gibt. Und diese Seele trägt das von Leben zu Leben mit, weil deine Seele immer wieder ins Leben kommt... Aber mit diesen alten Versprechen. Wenn du in, früher, in früherer Zeit in einem Kloster warst, hast du ein, ein Armutsgelübde abgegeben. Das trägt deine Seele mit. Und genau das ist es, was ich trennen kann. Ich kann dich von diesen alten Gelübden versprechen, von diesen alten Eiden, aber auch von Flüchen, die deine Seele ausgesprochen hat, aber eben auch, die ihr nachgesagt wurden. Davon kann ich trennen und das ist wirklich lebensverändernd, weil du ganz viel Ballast und ganz viele Blockaden und ähm, ganz viel Schlimmes praktisch immer mitgebracht hast. Das sind auch Glaubenssätze, die dir in deinem ganz in deinem ganz tiefen Inneren sitzen. Das sind die Dinge, die sich aufgebaut haben. Das ist nicht, du wirst morgens wach und dann, dann glaubst du daran oder du hast das. Nein. Es ist so, dass das sich aufgebaut hat. Und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern in den Leben schon davor. Und wenn du davon getrennt wirst, ist das wie wirklich wie eine Mauer um dich herum einstürzt. Und genauso ist es auch. Mm, sehr sehr
0: dieses Bild hast du bei mir mal gesagt, du hast es bei mir auch schon mehrfach praktiziert tatsächlich. Also ich bin ein lebendes Beispiel dafür, <lacht> dass du das mehrfach schon gemacht hast. Und Du hast auch genau davon gesprochen, dass die Mauer tatsächlich zusammengefallen ist und äh, alles, was dort äh, an, an negativen Einflüssen tatsächlich auch gehen durfte. Und was mich jetzt interessiert in der Hinsicht ist, viele, die noch so ein bisschen von außen drauf schauen auf das Thema. Jetzt spreche ich wieder das Umfeld an, was ich meinte, die gesagt haben, oh nee, ich traue mich noch nicht, sie anzurufen und oh nee, ich weiß nicht genau und ich habe einfach Respekt vor der Antwort, die sie mir dann gibt. Was glaubst du, warum sind Menschen so, warum, warum haben sie Angst davor, weil an sich müsste ja die Seele sich angesprochen fühlen und sofort sagen, oh, na also klar, hier, kenne ich doch alles und habe ich zwar irgendwie vergessen, so sagt man ja, aber die müsste sofort äh, resonieren miteinander. Warum, glaubst du, gibt es Menschen, die noch wirklich sagen, nee, du, also ganz rational und will ich alles nicht, nichts mit zu
1: tun haben und will ich gar nichts drüber hören und sehen? Man kann es sich sehen, nicht anfassen. Es hat keine Farbe, es ist nicht rot oder gelb. Es ist etwas Unbekanntes. Es ist ja. etwas, was plötzlich da ist, was dein Leben verändert und du weißt gar nicht, wieso. Und Das glaube ich, das macht Angst, auch die Wahrheit zu hören. Also auch wenn ich sage, oh, da hättest du aber anders reagieren sollen oder ich, nein, das ist falsch, ich bewerte nicht. Aber ähm, wenn mir jemand sagt, um welche Situation es geht, dann äh, kann das schon. Ich bin ja ein Mensch <lacht> und äh, natürlich äh, sage ich da auch was zu, weil ich ja gefragt werde. Ich würde nie ungefragt etwas sagen. Aber das ist etwas, was, äh, wo ich, also viele haben Angst davor das zu hören, was ich sage, weil ich bin auch ehrlich. Also ich bin niemand, der äh, um den heißen Prall herum spricht, sondern ich sage es auch ganz geradeaus. Und das kann nicht jeder vertragen.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Für diejenigen, die noch wenig ein
0: Bild davon haben, was machst du eigentlich, haben sie die Chance ja auf YouTube dich zu finden, über Astrid Schömer tatsächlich, mhm. äh, gibt es ja einen eigenen YouTube-Kanal von dir, wo du sehr, sehr regelmäßig von Tagesenergien bis hin zu Wochen orakeln, also Orakel bedeutet ja immer einfach ein, ein, eine... Kann man Vorausschau sagen, dürfen wir Vorausschau sagen oder Energievorausschau,
1: wie, wie wollen wir es formulieren? Vorausschau würde ich nicht sagen. Hm. Ich würde sagen, wie die Energien stehen, hm. wie, es, äh, wie sie sich entwickeln können. Das kannst du jetzt natürlich mit Vorausschau sagen, aber oft ist es auch so, dass ich mit dem Fingerzeig da sitze und sage, hm, da musst du aufpassen, da kommt etwas auf dich zu, was dich überrascht und jetzt bist du aber vorbereitet. Es geht um um die Vorbereitung für mich in, in erster Linie. Es geht nicht darum zu wissen, ob jetzt ich nächste Woche den Herrn an der, weiß ich nicht, bäckerei -Theke, sind wir wieder beim Bäcker, dass ich den da treffe, sondern es geht darum, dass ich vielleicht mit einem Gefühl wieder konfrontiert werde, was mir früher schon mal Schwierigkeiten gemacht hat. Und jetzt bin ich vorbereitet und kann anders damit umgehen. Hm. Ich bin vielleicht auch schneller wieder bei mir, hm. wenn es dich kurzzeitig wirklich aus der Bahn wirft. Hm. Verstehe. Das ist tatsächlich was sehr Angenehmes,
0: wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen natürlich. Das ist ja die absolute Voraussetzung. Und da haben wir wirklich die Chance, bei dir auf diesem Kanal bei YouTube und Astrid Schömer dich ja wirklich Einmal zu stalken, um es mal mit deinem heutigen oh, Wort boah. zu sagen, aber liebevoll gemeint, genau, was so alles ansteht. Und das ist wirklich von Neumondorakeln bis hin zu Vollmondorakeln, bis hin zu Wochenorakeln, bis hin zu Tagesenergien, die du machst, Monatslesungen und so weiter und so fort. Also alles das, was du hier tatsächlich auch praktizierst. Das heißt, da können wir dich kennenlernen und es ist parallel dazu aber auch möglich, dich zu buchen. Ja. Es macht jetzt wenig Sinn, in meiner Erfahrung immer wirklich zu sagen, okay, buche Milch, kostet das und das, sondern wirklich einfach erstmal den Flow zu bekommen und zu gucken, passen wir zusammen? Ist Astrid wirklich die? jenige welche. Und ich habe tatsächlich über Interviews, gerade vor wenigen Tagen erst äh, bei einem anderen Podcast, ein solches Interview gehört, wo zwar andere äh, sich interviewt haben und habe darüber eine Session tatsächlich auch gebucht, weil für mich die Energie schon so gut war, dass ich gesagt habe, oh ja, das mag ich gerne haben. Das darf natürlich hier auch so sein, in den Shownotes unter diesem Podcast wird es auf jeden Fall alles geben, genauso wie in den Shownotes äh, von YouTube wird es alles geben, alle Möglichkeiten, wo wir Kontakt zu dir äh knüpfen können, wo die Chance tatsächlich auch besteht, dass du kommunizierst, okay, was gibt es, welche Möglichkeiten, welche Legungen machst du, welche Wünsche kannst du erfüllen und so weiter. Und ich kann tatsächlich allen nur sagen, dass das das Schönste ist, was man machen kann, jetzt bist du völlig erstrahlt von der Sonne, genau. Ich gehe ein bisschen mit. Ja, genau. Dass das tatsächlich etwas wunder wundervolles ist und einfach, offen dafür zu sein, zu gucken, okay, was sagst du und was passiert und was kann passieren. Und du hast vorhin das Thema Akasha-Chronik angesprochen und die Akasha-Chronik ist ja vom Prinzip ja mal ganz allgemein gesagt etwas, ein Buch des Lebens, um es mal so äh, zu übersetzen, wo quasi niedergeschrieben ist, so grobe Stationen der einzelnen Personen. Ich habe neulich sogar gehört, in der Spiritualität oder in der Astrologie ist äh, alles auch vorhersehbar durch, den, durch die Sterne. Aber Astrologie, Spiritualität hängt natürlich viel zusammen, aber es ist auch, auch nochmal eine andere Art irgendwie der Kommunikation mit der mit dem Universum. Wie, wie kam es dazu? Oder wie würdest du es beschreiben, dass es ein Buch, ein Buch in unserem Geiste, also in unserer Vorstellung gibt, wo drin steht, was sind welche Stationen, warum erleiden Menschen dann schwierige Herausforderungen, warum gehen sie vielleicht mal den Weg nach links, obwohl doch da eindeutig rückwirkend betrachtet steht,
1: geh nach rechts. Was, was ist der Grund? Der eigene Wille, der ganz wichtig ist. Der eigene Wille steht immer im Vordergrund und ähm, ich bin schon ganz oft Wege gegangen, die nicht für mich vorgesehen waren. Insofern bin ich immer mal wieder Spiralen gegangen oder Umwege. Ähm, das ist wichtig, dass man seinen eigenen Willen auch durchsetzt Oder dass man danach geht. Das ist äh, wichtig. Du kommst an diese, wie wir eben schon gesagt haben, es gibt gewisse Punkte im Leben, die wir einfach erreichen. Das ist zum Beispiel, dass wir uns getroffen haben oder dass ich Kartenlegerin bin oder die Akasha-Chronik lesen darf. Ähm, aber wann? Das ist eben der Punkt, den, den ich ausmache. Ich gehe den Weg und ich bin eben dann in der Lage zu sagen, okay, dann brauche ich noch fünf Jahre länger, bis ich an den Punkt komme, wo ich jetzt schon kommen könnte. Aber ich muss eben meinen Weg gehen, einfach um auch die Erfahrung zu machen, um zu wissen, ob das das Richtige für mich ist. Das ist schon ja, ganz wesentlich.
0: Mhm. Du hast zwischendurch auch gesagt, wir ziehen an, was wir anziehen wollen quasi. Also das gehört ja irgendwie dazu oder was wir anziehen, so anziehen sollen. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen, wir haben irgendwie einen negativen Einfluss. Warum? Weil wir haben vielleicht schlecht geschlafen oder das ist ja diese, diese typische menschliche Aussage, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Glaubst du, dass das beeinflussbar ist, dass wir sagen können, okay, wir hatten vielleicht morgens äh, schlechte Laune, aber energetisch gesehen darf ich auch, beim ersten Kaffee oder beim zweiten Fuß, den ich auf den Boden setze, sagen, so, aber äh, so nicht. Ich kann das selbst beeinflussen. Habe ich in meinem Leben wirklich, du hast jetzt eigener Wille, du hast es schon gesagt, aber habe ich wirklich die, die, das Talent, ist vielleicht das richtige Wort, zu sagen oder Energien zu verändern und mich bewusst auf etwas zu konzentrieren und damit ganz andere Dinge anders zu machen, als vielleicht eigentlich
1: vorgesehen war? Unbedingt. Das kann jeder... Ähm, der das möchte. Es mhm. ist wirklich auch der Wille dahinter. Ich, wenn ich morgens aufstehe und schon Schmerzen habe, dann habe ich zwei, oder ich habe generell zwei Möglichkeiten, wie ich durch den Tag gehe. Ich kann mich in diesen Schmerzen ertränken. Ich kann mich darin suhlen. Manchmal braucht man das, manchmal ist das auch gut. Aber ich kann eben auch sagen, die Schmerzen sind da. Sie sind da, ich kann jetzt nichts dagegen tun. Mhm. Und trotzdem ist meine, meine Laune gut. Und trotzdem ähm, gehe ich um bei dem Beispiel zu bleiben, in die Bäckerei und sage freundlich guten Morgen und nicht mürrisch und schmerzvoll. Also ich glaube schon, dass, dass man dann auch dass, dass, dass die Energien, die dir entgegengebracht werden, genauso sind, wie deine sind. Das heißt, wenn du mürrisch reingehst, und dann wirst du auch mürrisch begrüßt, beziehungsweise es spricht vielleicht niemand zu dir, wie wenn du fröhlich guten Morgen sagst. Und das ist schon, ich bin davon überzeugt, dass man das in der Aura sieht. Dass wenn du, äh, wenn du strahlst, von innen strahlst, das sieht man einfach. Mhm. Wenn du aber in diesen in, diesem, in dieser Spirale steckst und mhm. auch nicht mehr rauskommen möchtest. Das hat jeder und das ist auch dann, das hat seine Berechtigung, jedes Gefühl hat seine Berechtigung, egal ob es Wut ist oder Liebe oder Freude oder Trauer, alles hat seine Berechtigung zu der Zeit. Mhm. Aber du kannst eben selbst entscheiden, wie lange du da drin bleiben möchtest mhm. in dieser Energie. Mhm. Das glaube ich ganz fest. Hast du da einen Tipp für uns, dass wir,
0: dass es vielleicht so ein einsteiger gibt oder hast du eine Empfehlung für uns, was wir tun können, gerade wenn wir sagen, ja, sagen die immer alle, man kann das ändern, das ist mein eigener Wille und so weiter und so fort. Nur, wie mache ich das? Was kann ich denn jetzt tun, damit diese Energie sich verändert? Weil ich glaube, mal weg von dieser hochspirituellen Art, du hast es vorhin selbst gesagt, äh, mal hin zu dem Alltag, wo, wo Menschen, die wenig damit zu tun haben oder die einfach wie dich Menschen haben in ihrem Umfeld, wo sie sagen, oh, da schaue ich mal kurz rein. Gibt es etwas, was wir tun
1: können, was uns dabei unterstützt? Ja, es gibt ähm, Orakelkarten, also es gibt das Klassische, die Tarot, die Lenormandkarten, die Kipperkarten, aber es gibt eben auch die Orakelkarten, wo einfach nur äh, Begriffe draufstehen, mhm. wie Mut, Stärke, Mhm. Energie, Sonne, Liebe, und die kannst du morgens ziehen. Dann ziehst du dir morgens eine Karte aus diesem Kartendeck und dann kannst du in dem Begleithäftchen darüber lesen und dann steht die Erklärung nochmal, was die Sonne in dir bewirkt, mhm. was, ähm, was die Liebe in dir bewirkt, was der Mut, die Stärke in dir bewirkt ähm, oder eben der eigene Wille. Äh, also das sind... Äh, Orakelkarten, die du dann morgens ziehst und dann gehst du schon mit dieser Energie in diesen Tag und das hilft ungemein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also kenne ich aus eigener
0: Erfahrung. Ich habe mein erstes Kartendeck bekommen, geschenkt bekommen tatsächlich, ich selber überlegen, im September vor anderthalb Jahren. Also nicht letztes Jahr 22, sondern 21. Hm? Mhm. Seitdem habe ich <lacht> ich weiß es nicht, acht, neun, zehn, ich, also einige, es wurde immer mehr und äh, ja, habe dann auch wirklich verschiedene Legungen auch für mich selber gemacht und kann jeden dazu ermutigen, das einfach mal zu machen und selbst wenn du für dich sagst, nach so einer Kartenlegung auch mit Astrid, oh nee, was auch immer sie mir da gesagt hat, das ist mir alles ein bisschen spooky, dann ist es auf jeden Fall der Schritt, den du in die Richtung gegangen bist und vielleicht bist du noch nicht so weit, was ich dir aber versprechen kann, ist, die Worte hallen natürlich nach und du hast sie, irgendwie in deinem Kopf und darfst dann einfach das auch mal laufen lassen. Und Astrid, kann ich dir auch sagen aus Erfahrung, weil wir einfach sehr, sehr lange jetzt auf diesem Wege schon zusammenarbeiten, hat auch immer genau eine Orientierung, was tut jetzt gut, was ist jetzt genau das Richtige? Einfach durch die Kommunikation, die du hier ja hast, wie du sagst, auch bei dir sind das die Enge, mit denen du kommunizierst, die bei dir sind, die dir natürlich auch äh, zur Seite stehen und sagen, okay, bei mir war es dann schon so, okay, spontan, wir machen jetzt doch noch mal Schnüre trennen oder okay, spontan, wir machen jetzt mal Flüche und Schwüre äh, trennen und verabredet hatten wir uns an sich zum klassischen Kartenlegen. Also ja. das ist... Das passiert dann eben auch. Also wenn du bereit bist und dafür offen bist, tatsächlich lade ich dich sehr, sehr herzlich dazu ein, mit Astrid darüber zu sprechen und vor allem auch mit ihr einmal zusammenzuarbeiten. Und wenn du ganz vorsichtig sein willst, dann gibt es auch so Dinge wie erzähl mir doch mal ganz allgemein was zu meinem nächsten Monat oder mal ganz allgemein was zum neuen Jahr oder so. Auch wenn Raum und Zeit ja äh, nicht existiert tatsächlich in der Spiritualität oder einfach in der Form wenig vorhanden ist und jetzt kein genaues Datum, Stichtag X, zur Verfügung steht. Das sagst du auch immer wieder, auch ja. in deinen Orakeln, dass es das äh, in keiner Form irgendwo gibt. Aber... Es ist so der Einstieg in genau diese, diese Sphären. Und was mich jetzt noch interessiert, du hast es vorhin gesagt, du bist ein Mensch. Gibt es bei dir trotzdem Tage, wo du selber sagst, Mann, trotz Unterstützung, die du ja bewusst wahrnimmst, unbewusst immer hast, wie wir alle, und bewusst aber auch wirklich nutzt und äh, für dich auch hast, trotzdem Tage, wo du sagst, Mann, ey, jetzt haben sie mich aber verlassen heute. Jetzt verdammt nochmal, wo sind die denn jetzt hier, die Unterstützer? <lacht> ja,
1: ja, 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 natürlich habe ich die. Also äh, ganz oft ist es so, äh, dass ich äh, tatsächlich auch durch meinen eigenen Willen äh, immer mal wieder in eine falsche Richtung laufe und dann denke, äh, wo sind sie denn jetzt? Also dann sollten Sie mich ja eigentlich auch begleiten, auch wenn ich nicht in die Richtung gehe. Und sie sind da, nur dann höre ich sie auch nicht, weil ich aus dieser Energie raus ja, bin. Das ist dann schon tatsächlich möglich. Aber ich möchte noch ein Wort gerade sagen zu den Orakelkarten. Ja. Möchte ich nochmal zurückkommen. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, dass wenn jemand Interesse daran hat, man muss ja mit niemandem darüber sprechen. Mhm. Man kann sich einfach mal ein paar Karten zulegen und die dann studieren erstmal. Man muss ja gar nicht in diese Energie eintauchen. Man muss gar nicht sich damit jetzt beschäftigen, sondern erstmal zur Seite legen. Und man muss vor allen Dingen mit niemandem darüber sprechen. Weil das ist ja das, was von außen kommt, wo dann gesagt wird, oh, wieso machst du denn sowas und wieso kannst du nur? Nein, wenn man das wirklich ganz tief in sich möchte, dann soll man es doch machen, ohne mit jemandem zu sprechen. Und dann kann man immer noch mal sehen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Hilft mir das über die Tage, weil man, jeder hat eine schlechte Zeit? Und dann sind solche Karten wirklich immer ganz gut, die über den Tag helfen oder über die Stunde helfen. Mhm
0: ist nochmal ein schöner Hinweis, so bin ich auch zu den vielen Kartendecks gekommen mittlerweile, also viel, wie gesagt, keine Ahnung, an die zehn, ich habe es nicht gezählt, ich weiß es nicht und es ist tatsächlich erst zwei oder drei Wochen her, dass ich mir wieder neue gekauft habe, weil ich aber mittlerweile weiß, mh, zumindest erahnen kann, was für mich Energie bedeutet und ich Tatsächlich auch das, was du da sagst. Ich bin in dieser Energie, ich spüre rein und ich korrigiere mich gerne, wenn es anders ist. Ist das, ist das lernbar oder ist das einfach Intuition zu merken, wie bin ich genau mit mir
1: selbst verbunden? Naja, es ist beides. Also äh, zuerst traut man sich ja selbst nicht, traut seiner eigenen Intuition nicht. Und das kann man lernen, seine eigenen Intuition zu lernen. Insofern so ein bisschen beides. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt. Darüber sind auf jeden Fall mehrere äh, Decks in meine häusliche Umgebung gekommen. <lacht> und vor kurzem <lacht> erst ein astrologisches tatsächlich. Und äh, witzigerweise habe ich zwei Wochen danach diesen besagten Podcast gehört und dachte so, ah ja, okay, guck mal. Und weiß noch, wie heute, liebe Grüße an meine Eltern, das ist viele, 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 viele Jahre her, wie früher gab es noch Astrologie tatsächlich im Unterricht in der Schule. Das gab es bei mir schon nicht mehr in den Zeiten. Und da weiß ich aber noch, wie heute, wie mein Papa mir, astrologische alte astrologische karten da konnte man so drehscheiben ähm, benutzen ja. dass man so drehen konnte welche mond ich weiß es tatsächlich bin unsicher genau wie es war aber ich weiß das war ein sehr 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 intensiver Moment für mich, denn wie so andere auch, den ich nie vergessen habe, wo ich dachte, ach, guck mal, und Astrologie war irgendwie, hatte ich da auf dem Schirm, ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, wo ich das dann so gesehen habe, also das sind so Dinge und wenn du dich traust, wie du gerade sagst, Astrid, so ein bisschen in die Intuition noch mehr zu gehen und ich weiß, in der Persönlichkeitsentwicklung sprechen alle immer davon, du brauchst ein Bauchgefühl, hör auf deine Intuition, dein Herz spricht, also selbst ich kann es schon bald nicht mehr hören und trotzdem ist es ja irgendwie wahr, <lacht> also von daher, äh, Genau, und für die, die noch wirklich sagen, ach, das ist alles Hokus-Pokus, brauchen wir nicht und wir, sind, äh, wir, wir müssen mal hier in der Wahrheit bleiben und im Hier und Jetzt bleiben. Auch da habe ich neulich ein sehr, sehr schönes Zitat gehört, äh, wo es darum ging, dass Millionäre nichts von der Astrologie tatsächlich halten und gerade von dieser Spiritualität auch das Kartenlegen und so weiter. Milliardäre hingegen mhm. schon. Ich habe gehört. Was soll ich dazu sagen? Und das hat eine sehr bekannte Astrologin tatsächlich gesagt, wo auch immer sie das her hat, keine Ahnung, bitte nagelt mich nirgendwo drauf fest, ich weiß es nicht. Es war aber sehr, sehr spannend und hat mir auch wieder die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, okay, und da wir ja sehr, sehr finanziell lastig sind, gerade auch in unseren Generationen sehr, sehr viel Erfolg über Geld ausmachen Und wir glauben, dass Geld auch gleichzusetzen ist mit Glück, wo viele jetzt erst beginnen, das zu unterscheiden, ist es mit Sicherheit sehr, sehr wichtig, auch darüber hinaus einfach mal über die Horizonte zu denken und zu sagen, da gibt es tatsächlich noch viel, 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 viel mehr. Glaubst du, Astrid, dass wir alle spirituell sind? Glaubst du, dass wir alle... Erklär mal genauso. Also ich dachte mir, dass die Antwort kommt.
1: Erklär mal, warum? <lacht> was, was ist dein... Also warum? Einfach warum? Ich, ich glaube einfach ganz tief in uns sind wir, äh, wissen wir, dass wir dass es da noch was gibt, was man eben nicht anfassen kann, dass es die Engel gibt, dass es das Universum gibt oder die Sterne oder den lieben Gott. Wie viele denken oder glauben an Gott, das ist vollkommen in Ordnung, aber an Engel zu glauben ist immer so ein bisschen spooky, ist auch so eine Sache. Aber tatsächlich glaube ich, dass ganz viele von uns auch den Glauben verloren haben durch eine Situation oder durch einen Menschen, der einem immer sagt, so was gibt's es doch nicht, wie kannst du denn an sowas glauben? Wenn du so aufwächst, dann natürlich glaubst du da nicht mehr dran. Das sind dann auch die sogenannten Glaubenssätze, die mit denen wir aufwachsen. Und ähm, dann verlierst du deinen Glauben. Oder wenn du einen geliebten Menschen verlierst, und du weißt nicht nicht wirklich, warum. Du weißt nur, er ist früh gegangen. Und du fragst dann, lieber Gott, wieso, wieso musste denn diese Person jetzt gehen? Sie war doch so liebenswert. Vielleicht war sie aber ganz tief drin krank. Und ihr wurde ähm, ein langer Leidensweg erspart. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es immer einen Grund hat für alles, was wir erleben und für alles, was passiert. Ich weiß, es sind ganz viele, die dann sagen, oh, wieso denn das und das? Richtig, aber dennoch hat es einen Grund, dennoch hat es in irgendeiner Art und Weise Menschen näher gebracht oder zusammengebracht oder ähm, die Sichtweise geändert, dass man doch sieht, was denn jetzt wirklich wichtig ist und äh, dass es eben wichtig ist, dass man sich sieht, dass man miteinander sprechen kann. Es hat aber auch... Ähm, den Grund, dass äh, sich die Veränderung vielleicht so einen Schub bekommt, wie jetzt das Arbeitsleben mit dem Homeoffice. Das hat sich ja komplett verändert in den letzten Jahren und äh, hat aber eben auch einen Grund gehabt. Und deswegen, ich hm. bin davon überzeugt, dass alles einen Grund hat, auch wenn man ihn nicht sieht oder auch wenn man ihn nicht wahrhaben will. Hm. Das glaube ich schon. So, so schön. Das sehr, sehr schön
0: gesagt. Ich sage auch immer, alles hat einen Sinn. Und tatsächlich, ich habe vor kurzem, oder wenn wir so an unsere Kinder denken, um jetzt mal äh, zum Abschluss zu kommen, ich könnte ewig mit dir weiter, weil es so viele Fragen noch gibt und ich sicher bin, dass es so, so viele Menschen gibt, die noch viel, viel mehr Fragen haben. Wenn ihr im Übrigen das einmal als Hinweis parallel, egal ob bei Astrid auf dem Kanal, egal ob bei mir auf dem Kanal, egal ob du den Podcast hörst oder ob du das YouTube-Video selbst siehst oder wo auch immer du diesen Worten lauscht, hat es a. einen Sinn, wie wir gerade beide besprochen haben und b. lass uns sehr, sehr gerne auch Fragen da, die wir vielleicht bei dem nächsten Interview direkt schon machen können. Denn ich bin sicher, es wird nicht das letzte sein, weil ich glaube, dass das wirklich hier äh, etwas ist, was wiederholt werden darf, einfach weil ja dieser Weg ist immer, immer offener. Immer mehr Menschen interessieren sich dafür und ich bin bei meinen Moderationen jedes Mal aufs Neue überrascht, wie viele Menschen an mir, ohne gefragt zu haben, reflexion geben, wie ich auf sie wirke und wie viele Menschen, und da gehören Millionäre dazu, Milliardäre dazu, ich sage es bewusst deswegen, weil, wie gerade erwähnt, viele Erfolg damit äh, tatsächlich beschreiben, die hochspirituell sind, die von Horoskopen-Intensiv-Partnerschaften nur eingehen, wenn das richtige Sternzeichen für sie dabei ist, die sagen, alles andere lasse ich da weg, die bestimmte Flüge nicht antreten, weil ein bestimmter Tag ist, oder aber die selber sagen, ja, das hatte einfach den Grund, dass ich mich vorher damit spirituell beschäftigt habe, ich hatte dieses genau dieses Gefühl und habe mir vorher dazu die Karten legen lassen. Also unterschätze, das in keiner Form, wie viele Menschen wirklich auf dem Weg äh, da tatsächlich aktiv sind, aber ich habe vor kurzem mit Kindern darüber gesprochen tatsächlich, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ich habe ein Buch dazu auch mal gelesen, wo es darum ging, Erinnerungen an den Himmel. Das ist ein Buch unter anderem, wo beschrieben wird von Kindern meistens bis zu dem Alter von sieben Jahren, welche Erinnerungen sie haben, was sie erlebt haben und so weiter. Und auch da eine Fünfjährige mir vor wenigen Tagen tatsächlich erst gesagt hat, Mensch, ich will dir mal erklären, was die Zukunft ist. Pass auf, die Zukunft ist für viele noch ungreifbar. Die ist halt einfach irgendwie da. Die können wir schwer verändern, weil sie eigentlich schon irgendwie gemacht ist. Und so erzählte sie dann immer weiter. Und ich dachte, wo kommt denn das jetzt gerade her? Mhm. Das ist ja interessant. Ja. Und genauso wie das Thema Träume. Da mag ich gerne noch den Abschluss mit dir finden zu dem Thema Traum. Weil ich weiß, dass du das sehr gut auch kannst, Träume zu deuten und da auch das gerne machst, also eine Leidenschaft für dich auch entdeckt hast und da gibt es ja auch unzählige Lektüre, die es dazu gibt und große Philosophen und viele, viele Menschen, die sich wirklich auch damit beschäftigen. Also es gibt ja wirklich genug äh, Optionen. Kannst du noch mal kurz sagen, was ist ein Traum, warum ich betone bewusst, glauben Menschen, dass sie nicht träumen und warum träumen Menschen und was, was ist so ein Traum eigentlich?
1: Es ist meine Meinung, ganz allein meine ja. Meinung. Aber ich denke, dass es immer ein Teil von uns ist, ein Teil von unserer Persönlichkeit, ein Teil von unserer Zukunft vielleicht, die uns auch genauso warnen möchte wie eben die Karten auch. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, viele ähm, dass, dass viele Angstträume haben, dass man sich aber, wenn man sich damit beschäftigt, sieht, dass es der Tod zum Beispiel nur... Ja ein Ende von etwas darstellt und nie ein Ende von einer Person, ein Ende von einem Gefühl oder ein Ende von einer Situation, ein Ende von einer Arbeitsstelle, wo du unzufrieden bist, was schöner ist, kannst ja gar nicht sagen, sein, dass es eben sowas auch aufzeigt, dass du eben darauf dich zubewegst und dass du dann tatsächlich auch dich darauf vorbereiten kannst. Aber wenn du dich nicht damit beschäftigst und in dieser ansteckst und sagst immer, ich habe diesen Angsttraum, ich bin äh, ständig auf einer Beerdigung oder ich werde äh, immer umgebracht oder keine Ahnung, dann äh, sollte man sich damit beschäftigen, einfach um zu sehen, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist. Solange man die Träume analysiert oder sich damit beschäftigt und die Zeichen erkennen kann und lesen kann, dann gibt man dem Traum nicht mehr die Macht über einem. Dann gibt man diesem Traum nicht mehr diese Angst, die sie, die, die dich beherrscht praktisch. Du kannst mhm. die Angst nehmen. Mhm. Und äh, das glaube ich, sind auch Träume, dass du auch vielleicht einen den Mut aufbringst, dich damit zu beschäftigen, dich damit auseinanderzusetzen, um zu sehen, da ist etwas in deinem Leben, was dir Angst macht. Aber beschäftige dich damit, nimm dem die Maske runter, nimm den Wort Tod, diesen Tod, sondern geh dahinter und schau mal, dass es doch eigentlich nur ein Ende von etwas ist und der Neuanfang steht vor der Tür.
0: Sehr, sehr schön.
1: Träumen wir jede Nacht? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass wir ganz oft vielleicht uns einfach nur umdrehen und äh, so einen Traum beenden oder aus einem Traum rauskommen, ohne dass wir das merken und direkt wieder einschlafen. Das glaube ich schon. Ich glaube da auch dran. Ich beobachte das bei meiner Tochter tatsächlich. Und vor wenigen Tagen hat
0: sie gewunken im Traum. Das fand ich auch schön. Also sie lag da, hat die Augen zugemacht und hat gewunken. <lacht> Dann dachte ich, okay, gut. Also, das, also ich glaube auch, dass wir immer träumen. Ich habe lange Zeit geglaubt, nicht zu träumen. Und auch da bin ich überzeugt davon. Das habe ich, es war selbst äh, Projekt quasi, bin ich überzeugt davon. Legst du deinen Fokus drauf? Verändert sich auch das. Und seither bin ich jeden Morgen daran, seit jetzt mittlerweile schon zwei Monaten knapp, und überlege morgens, was habe ich geträumt. Mhm. Und ich habe in dieser Zeit grundsätzlich was geträumt. Manchmal habe ich es vergessen und denke mir, ah, hätte ich es mir gleich aufgeschrieben, weil mhm. desto mehr die Sekunde des Tages weitergeht, so kann es formulieren, weil ich, also abends weiß ich manchmal nicht mehr, was ich geträumt habe. Würde ich es mir nicht aufschreiben, hätte ich es tatsächlich vergessen. Mhm. Und doch ist es sehr, sehr interessant, das mal zu beobachten. Und eine abschließende Frage, Astrid, weil ich weiß, dass also ich hatte das tatsächlich selbst schon und ich weiß, dass es anderen auch so geht, die Überforderung mit genau diesen ganzen Eindrücken, mit dem du kannst dir die Karten legen lassen, du kannst jemanden anrufen, du kannst deine Träume analysieren, du kannst, oh Gott, die Katze, die von rechts nach links, links nach rechts, ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber diesen, diesen Spuk, den es da gibt, oder unter der Leiter durch, oder whatever, alles das, oh Gott, das ist ein Zeichen, und die Woche ist ganz schlimm, oder die Orakel, die du sagst, das ist jetzt deine Woche, und die wird anstrengend, und du bist, das kenne ich, wie gesagt, schnell überfordert irgendwann, und denkst, du, oh Gott, ist das Leben anstrengend. Was können wir tun, damit wir, oder was müssen wir verstehen, damit es keine Überforderung ist, sondern eine Unterstützung, denn das soll es ja an sich auch sein. Alles andere, was passieren soll, passiert eh. Also das können ja. wir gar nicht beeinflussen
1: eine Pause, <lacht> eine Pause von allem, eine Pause von Kartenlegungen, eine Pause von Orakel äh, sich legen lassen oder eine Pause von Träumen deuten, einfach in den Flow gehen und aber sich ganz sicher sein, dass man gewisse Dinge, die man nicht ändern kann, sich da nicht reinsteigern, sich damit nicht beschäftigen, die einfach so lassen, wie sie sind und annehmen und ähm, das, was man ändern kann, soll man einfach ändern, wenn man unzufrieden ist. Wenn man zufrieden ist, ist doch alles wunderbar. Schön, sehr,
0: sehr schön gesagt. Ich habe schon die nächste Frage auf der Zunge, wir lassen es jetzt, aber sonst würden wir noch Stunden weitersprechen. <lacht> also es schreit, liebe Astrid, nach einer Wiederholung und ich mag dir gerne nochmal das Wort übergeben. Gibt es etwas, wenn du es könntest, wenn du die Menschheit verändern könntest, gibt es etwas, wo du sagst, dann würde ich das im nächsten Leben anders machen. Nicht nur du selbst, sondern generell das, was wir an Eigenschaften oder was auch immer haben. Was wäre das?
1: Ich würde nicht bewerten. Ah, okay. Ich glaube, das würde ganz viel rausnehmen an negativer Energie. Einfach den anderen so lassen, wie er ist. Andern, einfach die Situation so lassen, wie sie ist. Ich würde nicht bewerten. Weshalb wäre das schöner und angenehmer für uns? Sonst hättest du es ja jetzt anders formuliert. Ja, ich äh, glaube, dass man dann auch so angenehm genommen wird, wie man ist. Mhm. Auch mit dem roten Punkt oder mit den 20 Kilo mehr oder mit, dem, mit der krummen Nase. Ähm, ich glaube, das ist wirklich das Bewerten von außen was die, dieses Bild von der Nichtakzeptanz macht, egal um was es geht. Und wenn man eben nicht bewertet oder es einfach so lässt, wie es ist und sagt, alles hat seine Berechtigung, das würde ich würde ich denke, da würde ganz viel negative Energie rausgenommen werden. Hm. Und das macht mich jetzt auch gerade so, ah, so ich komme so in den Frieden.
0: Und so viele, die die Dinge machen, die uns vielleicht wehtun, egal auf welcher Ebene, ganz, ganz viel hat das mit denjenigen selbst auch zu tun. Ne? Also vom Cholerika über keine Ahnung was, äh, sind Menschen ganz, ganz oft, das meinen die selten uns gegenüber und die meinen auch selten uns. Es ist einfach nur ihre Art, damit umzugehen. Und ich habe sehr viele im Umfeld gerade, die damit, mit diesen Energien zu tun haben. Und du hast es schön gesagt, wir ziehen an was wir anziehen wollen, was wir glauben, was wir anziehen wollen und das dürfen wir unterbrechen. Du hast am Anfang von der Mauer gesprochen, wir dürfen sie einreißen, auch sinnbildlich gesprochen für die visionäre unter uns und die visuell Typen reißen sie einfach ein und Geh einfach mal, hab den Mut, in andere Richtungen zu gehen. Und lieber Astrid, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Du hast mich die letzten Monate extrem begleitet. Wir haben uns sehr, ich kann jetzt nur von meiner Seite aussprechen, ich habe mich sehr, sehr entwickelt und du warst äh, sehr, 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 sehr oft an meiner Seite auf diesem Wege. Von daher, da bin ich dir auf jeden Fall dankbar und freue mich sehr, dass wir heute auch hier wieder uns so austauschen konnten und freue mich auf das nächste Mal und danke dir von ganzem, ganzem Herzen. und ja, magst
1: du noch was sagen? <lacht> danke dir, es war eine tolle Stunde und wir haben ganz viele Themen angerissen und ich danke dir aber auch für das Vertrauen, was du in mich setzt. Dafür danke ich dir. Sehr, sehr gerne. Und jetzt lernt Astrid persönlich kennen, schaut euch
0: den Kanal an auf YouTube, bucht sie und schaut, was alles möglich ist da draußen, denn auch solche Legungen und solche Schnüre-Trennungen und Co., alles, was, was Astrid wirklich ganz, ganz großartig macht, kann dein Leben einfach erleichtern. Und darum geht es. Wir wollen doch leicht und mit, einer, ja, mit einem schönen Lächeln durchs Leben gehen. Vielen, vielen Dank und jetzt hab einen schönen Tag. Und ja, wie haben wir beide so schön gesagt, Astrid? Alles hat einen
1: Sinn. <lacht> ich danke
0: dir. Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt